0: Boombox
1: En Zorros y Erizos, Uribe, por primera vez en dos décadas, no pone presidente en Colombia
2: Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia Quiero rendir también un tributo especial, un homenaje desde el fondo de mi corazón El presidente Álvaro Uribe Vélez Muchas felicitaciones a Iván Duque Juventud esperanzadora de la patria
1: Federico Gutiérrez se quemó en la mitad del camino Y Rodolfo Fernández perdió por 700.000 votos contra Gustavo Petro El más duro opositor del expresidente ¿Llegó el declive? Escúchenos en Boombox, Spotify y en todas las plataformas de audio Para no perderse ninguna de las movidas De los zorros y erizos de la política colombiana
3: El zorro, como los humanos es un mamífero, una criatura astuta y hábil para engañar o evitar el engaño. Como un político, el erizo de cuerpo rechoncho está cubierto de espinas y tiene una cabeza muy pequeña. Ante el peligro adopta forma de bola. Como un político.
1: Como en política todo es cuestión de método. La capital roja de Colombia. Y
0: si lo y le voy a dar en la cara marica. Los no es así. Estudien
1: vagos! Mamola, como decía.
2: ¿De, de qué me habla bien. El que me acabo de entrar. En votar, señores representantes. Marica,
1: ya no más. En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola. Soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, de políticos y de la larga y tensa relación entre Uribe y Petro.
2: Yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando. Sicario. Voy a Sicario. anunciar. Sicario. En aquellos años 80 lo invito a que mire quiénes eran los familiares de Pablo Escobar Gaviria y de la familia Ochoa Vázquez y mire a ver esos familiares en qué partido político se encuentran hoy. Qué cobarde es referirse a una persona que todavía, que apenas está saliendo de cuidados intensivos, que asiste gallardamente a esta plenaria y que hoy no está por razones de salud. sino también Andrés Felipe Arias, que recibió mensualidad siendo ministro y también Zuluaga. Y también el doctor Duque, que fue a la reunión con el señor publicista pagado por Odebrecht. Si el señor Andrés Felipe Arias recibió plata de Odebrecht, es muy importante que lo diga y que se compruebe nada tiene que ver con el gobierno.
1: Pedro, ¿el país se cansó de Uribe y su uribismo? ¿Ya llegó el declive del expresidente?
3: Silvia, mire, Álvaro Uribe desgastó, digamos, el discurso de una tendencia que fue en su momento muy importante para tratar de mitigar pues, el flagelo al que nos tenía sometido, sobre todo las Farc y el ELN. Y con esa política de Uribe, de los famosos tres huevitos, de la seguridad democrática, la confianza inversionista y el fortalecimiento del tejido social, con esos tres temas, pues Uribe tramitó la política colombiana durante 20, 22 años. Yo creo que esa lógica que tenía Uribe uh -huh. fue una lógica que se agotó no tanto porque el colombiano común o la mayoría de los colombianos hayan dejado de ser de centro-derecha. Colombia no ha sido un país revolucionario, digamos. Colombia ha sido un país más de centro-derecha. Lo que ocurrió es que se hizo la paz con las FARC, se resolvió un problema porque al resolverse la paz salieron a flote otros problemas que tenían los colombianos y ganó Gustavo Petro. Esos hechos, Silvia, hace pensar que no es que la derecha o la centroderecha haya desaparecido, lo que desapareció fue el uribismo entendido como líder de Álvaro Uribe, pero yo no creo que en Colombia vaya a desaparecer la derecha ni la centroderecha, ni el centro, ni el partido Centro Democrático. Creería que lo que están buscando, lo que hay que hacer en adelante, si ellos se quieren remozar, es reformular los nuevos temas con los que la centroderecha se está identificando. Porque los que ellos propusieron de los tres huevitos pues no están siendo bien recibidos por la centroderecha en Colombia, sino que ya se agotó. Entonces, le concluyo, se agotaron los temas, se agotó Álvaro Uribe, uh -huh. pero Colombia sigue siendo un país de centro-derecha, Silvia.
1: Ahora, el expresidente Uribe, después del de triunfo de Gustavo Petro, mandó este mensaje en Twitter, abro comillas. Para defender la democracia es menester a Catarla. Gustavo Petro es presidente que nos guía un sentimiento. Primero, Colombia. Sin embargo, sus más cercanos alfiles ya están anunciando una dura oposición al gobierno de Petro. Yo decía un poco en mofa que si ganaba la izquierda, el socialismo, que para mí el socialismo del siglo XXI es comunismo puro y duro, solo que con disfraz, porque a ellos les gusta matizar para engañar, había que comprar los tenis para salir a caminar, pero para irse del país. Ahora vamos a comprar los tenis para protestar en lo que tengamos que protestar porque seguramente se vendrán todo tipo de arbitrariedades y de reformas que irán en contravía del bienestar de la sociedad colombiana. Pedro, Petro prometió sacar a la gente a las calles hace cuatro años cuando perdió contra Duque. ¿Usted ve a la hoy nueva oposición, que fueron quienes estuvieron, digamos, en el gobierno durante más de dos décadas en las calles protestando? ¿O cómo va a ser esa oposición del uribismo y de los partidos de centro-derecha al gobierno de izquierda de Gustavo Petro?
3: Silvia, yo creo que quienes protestan son... Unos grupos organizados de sectores excluidos que permanentemente han estado siendo convocados en su época por sindicatos, por fundaciones sociales, por grupos minoritarios normalmente de izquierda que activaban Digamos esa serie de protestas puntuales o masivas
1: Pero ya ellos ganaron con Petro
3: Exacto, entonces yo creería que esa forma de salir O la democracia callejera De protestar en las calles Creo que se agota y están con Petro El problema de Petro es controlarlos Imagínense Es decir lo que, que estoy podría diciendo. haber
1: un estallido social Pero Con Petro, si que dijeron no que si Petro no ganaba si, Iba a haber estallidos si sociales Si
3: Petro no cumple una serie de ofertas Que hizo en la campaña Puede mucha gente salir y protestarle del mismo grupo de barras bravas que tiene Petro allá adentro, Silvia.
1: ¿Usted cree Pero, entonces que a si, Petro podría salirle el tiro por la culata si no cumple lo que prometió?
3: Silvia, él tiene dos retos, controlar su ego, porque ¿Sí? Petro es un tipo egocéntrico, y el otro tema que tiene que controlar, Silvia, son las barras bravas que tiene adentro del pacto histórico. Cierro ese paréntesis, yo no creo que los tenis de la doctora Cabal
0: Uh -huh.
3: se vayan a estrenar, porque en Colombia las personas que son de centro y centro derecha no tienen como lógica salir a la calle a protestar.
1: ¿Solamente una vez? Sí. Cuando la él, de No Más Farc, ¿se sí, acuerda? Silvia, Esa salió, marcha multitudinaria donde no, salió todo el mundo.
3: Pero no salió la centroderecha, salió el país completo. Claro, pero convocados había, un poco
1: por la centroderecha. derecha sí, era pero una allá, convocatoria de No Más Farc de la centro -derecha, pero sí, ahí salió ya, todo el mundo.
3: Pero ahí había una mezcla de uh -huh. gente que no necesariamente era uribista. Ahí se metió una cantidad de gente porque en ese momento estábamos sufriendo un flagelo sí. como la pandemia, ¿no? Que era, ¿cuál? Pues la pandemia de las Farc estaba secuestrando este país. Hay una pandemia de secuestros y amenazas. No, se pues,
1: miles de secuestrados, de muertos, muertos desaparecidos. Entonces yo creo que
3: ahí no había, digamos, un criterio político. Yo no creo que esa cantidad de gente que salió era uribista. No creo. Pero ellos no tienen la vocación, Silvia, de salir a protestar en las calles. Por eso yo creo que los tenis de la doctora María Fernanda Cabal se van a quedar blancos o le va a echar una cosa que le echábamos nosotros en griffin? mi época. El grife
1: pero hablemos ahora eso por el lado de la cabal y de los furibistas, les dicen mucho ¿no? pero hablemos ahora del presidente Duque
2: oiga el antídoto es justamente defender a ultranza la separación de poderes y las libertades económicas y dejar claro que a nadie lo eligen presidente para hacer lo que le venga en gana lo eligen para gobernar y darle garantías y ser predecible ante el marco institucional y democrático
1: no le sentó muy bien a Duque este pedido que hizo Petro al fiscal el día de su discurso de posesión.
2: Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor. Yo le solicito al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud
1: Pedro, ¿cuál podría ser el papel de Duque en la política colombiana después del 7 de agosto? ¿Será que hace lo mismo de Juan Manuel Santos? ¿O ¿Usted lo ve como jefe de la oposición, eh, digamos, más activo en la política colombiana? ¿O se va y se retira a Washington y hace otras cosas? ¿Un centro de pensamiento? ¿Se dedica a los temas, eh, digamos, de la economía naranja y del cambio climático? ¿Pero no va a ser como el sucesor de Uribe en la oposición ahora a Petro? Silvia, ¿ningún
3: expresidente en Colombia, salvo Belisario Betancur por lo que ocurrió con su gobierno, que fue catastrófico, fue desastroso. Uh -huh. Imagínense que en Colombia se dio lo de Armero y además se metieron al Palacio de Justicia, el M-19 hizo lo que hizo y ese gobierno salió con una inflación gigantesca. Ese gobierno realmente salió muy mal el debilisario de Belisario Betancur y él salió de la presidencia y nunca más se metió en política. Uh -huh. Ese es el único expresidente que ha hecho eso realmente. Todos Pero los Juan demás, Manuel
1: Santos no está ¿perdón? retirado. Perdón. No, no sé, le, no, le pregunto. Juan Manuel
3: Santos se está no se retirar de la política con nunca. sus hijos, el hijo de no, Boston. acuérdese ¿no? que él es, en la costa hay un término que dice que él es como el zabaleo, un pescado que hay, que anda ahí zabaleando y no sé qué, por todos los lados, y no se deja ver. El propio silencio de la campaña hace pensar que Juan Manuel Santos está gritando mucho en política. Pero, dicho eso, ningún expresidente se ha retirado, y mucho menos un señor que sale expresidente a los 47 años, Silvia. Este señor va a tener una cantidad de cuerda Para hacerle
1: ¿Pero usted cree Mi... que Duque va a ser el Uribito ahora?
3: No Silvia, no, ah. Duque es Duque y Uribe es Uribe Pero son dos expresidentes uh -huh. De ese sector de la derecha Sí. Y del otro lado está Juan Manuel Santos que uno no sabe si es de derecha o izquierda. Acuérdese que se hizo elegir con la derecha y después traicionó a, al presidente Uribe y se fue para la izquierda. San Pérez
1: está en la izquierda. Pues,
3: y, y San Pérez está en la izquierda. Sí, Pastrana
1: en la derecha. Y Gaviria pues no derecha. sabemos porque como es y, y al, al sol que más le Gaviria. alumbre Entonces eh, pero vamos si, a ver.
3: Pero si usted se da cuenta, si hace el cálculo, hay otro expresidente más en esa alineación de expresidentes que tiene Colombia y yo no creo que él se vaya a retirar a sus cuarteles de invierno. Yo lo que creo es que va a reposar y sabe que Silvia la a esperar a, a ver... ¿Cómo una persona que prometió tanto como el presidente Petro uh -huh. comienza a cometer errores, como en todos los gobiernos hay errores, Paso para Karen. ver en qué momento ese salta esa liebre? Ahora que estamos en zorros y erizos, puede saltar esa liebre que es Iván Duque a cobrar una cantidad de cosas que le es pueden decir, ocurrir a Gustavo ¿Saltaría
1: Petro. el zorro ahora o después del 7 de agosto disfrazado de erizo? No
3: me cabe la menor duda, Silvia, porque aquí acuérdese, la elección fue 47.5 con 50 algo con 50% ¿Mm? O sea, este país está totalmente dividido, en mi opinión. Sí,
1: la diferencia es de 700.000 mil votos.
3: Entonces, si ese país está totalmente dividido y hay un sector que rechaza a Petro y otro que lo apoya, pues Iván Duque, con 47 años, va a tratar como expresidente, no me cabe la menor duda, de examinar qué va a ocurrir con eso para en su momento lanzar críticas como se las hicieron a él en su gobierno, sí. expresidentes también.
1: Sí, Pedro, se necesita, digamos... Eh ¿Una oposición, un uribismo sin Uribe? ¿Eso es posible?
3: Silvia, es urgente, pero no porque...
1: ¿Entonces usted quiere mandar a los cuarteles de invierno es al expresidente Uribe?
3: Silvia, si él quiere remozar su tendencia política uh -huh. y dejar la derecha funcionando, esa derecha tiene que cambiar. Pero no es solamente en Colombia, es en el mundo. ¿Por qué? Porque hay unos temas que la izquierda se apoderó de ellos. Uh -huh. Por ejemplo, el cambio climático y los temas del medio ambiente.
1: Sí, son de la izquierda. La izquierda se lo apoderó. Pero y... el tema de la paz también, porque sí, por Duque hizo muy poco, claro, Exacto. yendo, digamos, en la misma línea uh -huh. por la que fue elegido, pero Duque hizo muy poco por la paz. Y en el discurso de Gustavo Petro se comprometió a sacar adelante la paz, porque mucha gente dijo, ya no más guerra.
3: Exacto, entonces, ¿qué tiene que hacer la derecha en Colombia? Remozarse y para hacerlo pues a Álvaro Uribe le toca hablar en tono menor.
1: ¿Pero se le ocurre entonces quién podría ser el reemplazo de Uribe?
3: Yo creo, Silvia, que entre otras cosas... No, no sé, le...
1: María Fernanda Cabal, no, no, Paloma pero... Valencia, Ernesto Macías, no, no, sé, eh, no, pero... no sé, o Duque. Pues.
3: No, pero Silvia, mire, no, no le eche tanto lápiz a eso. Uh -huh. Yo lo que creo es que ahí quedó un vacío después de que el señor Rodolfo Hernández han sido tan mal, tan, pero tan mal candidato perdiendo. Porque Silvia, uno cuando pierde, hay candidatos no, pues que coge pierden coge ese y capital ganan.
1: político y arranca Entonces, y prende la moto.
3: Pero el señor lo ha hecho muy mal con desgano, digo yo. Luego hay que esperar que ese sitio se llene.
1: ¿O Fico Gutiérrez?
3: Llegue gente, ahí puede llegar Fico. Juan Carlos Pinzón renunció a la embajada de los Estados Unidos.
1: Pero le suena, por ejemplo, un Federico Gutiérrez como jefe de la oposición. Ahora, pero jefe de la oposición, como Porque pero tampoco no tiene, tiene curul. curul.
3: Entonces uh -huh. quedó abierto, Silvia. Hay un vacío de liderazgo en esa derecha, en ese 47%, que yo creo que está esperando que alguien lo llene. Lo que pasa es que no lo pueden llenar con el discurso de Álvaro Uribe. Tienen que inventarse un nuevo discurso para poder llenar ese vacío que hay en Colombia de la centro Pero de seguramente
1: derecha. lo llenen con el gobierno de Petro y entonces sigamos en el mismo círculo vicioso, el uribismo y el petrismo. Pero ojalá, uribismo sin Uribe, pero, pero el ojalá que no sea, al al pero
3: ojalá que no sea debatiendo el tema de la paz, ah, sino que sea otro. otros temas.
1: Todo se ha dicho, Uribe sabe que parte de lo que ha pasado es su responsabilidad.
2: Principal responsable de esa disminución soy yo por la afectación a mi reputación. Yo por eso quiero hacer ahora una tarea Aplicando aquí el principio, mucho hace el que no hace estorbo.
1: Uribe se agotó.
3: Yo sí creo, Silvia.
1: Nada ah, que hacer. Pero
3: la derecha y la centroderecha en Colombia no. Eso está ahí todavía. Alguien tiene que conquistarlo, Silvia. O seducirlo. ¿Sabe qué es un mejor término?
1: La pregunta es: ¿quién?